0: Escucha su voz, sigue sus pasos y quédate un rato con El Seminario Habla Hoy. Muy buenas tardes queridos hermanos, sean bienvenidos a su programa El Seminario Habla Hoy, en esta emisión del 2 de julio del 2022. El día de hoy reflexionaremos la segunda parte del Lumen Fide a cargo de nuestros hermanos said y Alfonso. Posteriormente con su servidor analizaremos un poco la vida de Santo Tomás Apóstol. Y finalmente el Padre Eduardo Islao nos dará una reflexión del Evangelio del Día de Mañana. Domingo 13 del tiempo ordinario del ciclo C. Sean bienvenidos. No se olvide dar like, comentar y compartir para que este mensaje de evangelización llegue a más familias. Gracias.
1: Buenas tardes, queridos hermanos. Estamos contentos de estar una vez más con ustedes en este su programa, El Seminario Habla Hoy. Y bueno, vamos a continuar con nuestra programación en esta sección a la luz del magisterio. Y vamos a seguir hablando acerca de esta encíclica que es Lumen Fidei. Y bueno, nos acompaña nuestro hermano Alfonso, el cual pues nos va a comentar también acerca de esta encíclica. Buenas tardes, hermano. Adelante. Buenas tardes,
2: queridos hermanos. Muy buenas tardes. Vamos a iniciar haciendo el comentario sobre eh, esta encíclica. Ya lo decíamos eh, la semana pasada en el episodio que habla de la fe. El Papa Francisco escribe esta encíclica como una continuación ya de unos escritos sobre la fe y la caridad del Papa Benedicto XVI. El Papa Francisco habla en esta encíclica sobre la fe pero desde el punto de vista eh, pastoral, desde un punto de vista antropológico, desde un punto de vista teológico. Y eso lo, lo hace pues este, para, dirigirnos, para dirigirse perdón, a todos nosotros. Eh, el Papa Francisco pide que este mensaje llegue a todos los hombres de buena voluntad, a todos los hombres de fe. La fe, pues, se cimienta Desde nuestra familia, dice el Papa Francisco en esta encíclica, eh, de tal manera que los padres deben de preocuparse por cultivar la fe desde nuestro hogar.
1: Así es y bueno eh, es importante esto de transmitir la fe, cultivar la fe desde el hogar, ya que eh, más adelante dirá el Papa Francisco que eh, la fe pues es algo que nos ayuda incluso a vivir bien eh, como sociedad, a vivir bien con los con el prójimo, con los hermanos, ya que pues si no se tiene esa fe digamos en común eh, es como empiezan a surgir muchas veces algunos problemas, es cuando eh, en comunidades pues empiezan algunos algunos pleitos por no vivir en una una fe que lleve a a unir a esa comunidad como como hermanos. También va a ser mucho eh, este hincapié en que la fe es una luz para los hombres, una luz para las comunidades. Así es.
2: Eh, En este punto que decías sobre la luz, dice el Papa Francisco que donde no hay luz hay sombra y donde hay sombra hay miedo. Entonces has dicho muy bien este punto sobre la fe como una luz, una luz que ilumina y entonces dice el Papa Francisco hablando de estos temores de estos temores que muchas veces el ser humano siente ya como bien lo has dicho o sea eh, también esto repercute en la sociedad esos temores se ven alejados por la fe entonces como, como ya bien lo dijiste es un punto de
1: comunión y un punto de confianza también es la fe. Así es, bueno, porque ya como lo mencionabas, cuando una comunidad pues eh, pierde, digamos, la fe, empieza a, a tener estos temores que ya mencionabas, ¿no? Y empieza a vivir en lugar de en caridad, pues empiezan ciertas rivalidades y a vivir eh, en odio. Entonces la fe pues es una luz que ilumina al hombre, claro, para llegar a Dios también pero también ayuda para vivir en comunidad de una manera sana, de una manera buena. Esta es la importancia de la fe que se recalca pues, en esta encíclica.
2: Así es. Eh, continuaremos hablando también sobre eh, los otros elementos, sobre las otras virtudes, la esperanza y la caridad. Queridos hermanos, muchas gracias por el favor de su atención. Nos, es- nos vemos en el próximo episodio.
0: Muchas gracias. Queridos hermanos, sean bienvenidos a esta segunda sección llamados a la santidad. El día de hoy vamos a reflexionar sobre otro más de, nuestro, de los apóstoles de nuestro Señor Jesucristo. Recordemos que en ocasiones pasadas hemos reflexionado la vida de varios de ellos y el día de hoy vamos a continuar. El día de hoy hablaremos de Santo Tomás Apóstol. Su fiesta se celebra el 3 de julio. En esta ocasión no la celebraremos porque este día pues es domingo y recordemos que el día domingo se reserva únicamente para nuestro Señor Jesucristo de manera litúrgica. Así que, hermanos, pues en esta ocasión vamos a hablar de su vida. ¿Qué enseñanzas podemos sacar para nosotros también? Así como pasa con muchísimos personajes de la antigüedad, incluyendo a muchos santos, eh, no hay un registro como tal que nos diga cuándo nació o cuándo murió exactamente. Solamente pues se reconocen sus hazañas, aquellas obras más importantes que han hecho, es lo que se reconoce pues, de muchos personajes antiguos y ahí también se encuentra Santo Tomás. Por lo mismo, no conocemos muchos de sus datos biográficos exactamente, pero sí conocemos algunos otros. ¿verdad? Tenemos la certeza completamente que él perteneció al grupo de los doce apóstoles que siguieron a nuestro Señor Jesucristo. ¿Y de qué manera o cómo tenemos la certeza? porque su nombre aparece en la lista de los cuatro evangelistas, tanto en los sinópticos, que son los primeros tres evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, aunque ahí solo aparece su nombre, no aparecen más datos de él, o si él dijo alguna palabra, hizo alguna opción en específico. Sin embargo, San Juan, en su evangelio, sí nos va a abrir un panorama más amplio de cómo era su personalidad de San Tomás Apóstol. Eh, aparece en tres ocasiones específicas, en una es cuando ya todos saben que las leyes judías andan persiguiendo a nuestro Señor Jesucristo, y resulta que él va a ir a visitar a su amigo Lázaro, aquel amigo que tanto quiere, eh, va a ir a visitarlo, pero esa tierra donde va a ir, resulta que es parte, que ahí está dominada por estos que andan buscando a Jesús para matarlo, y Jesús pues de una manera muy decidida dice, pues yo voy allá y santo Tomás sale con esa energía, con esa ímpetu, sale y dice, vamos, vamos allá a morir con él. Tiene esta valentía de decir, pues vamos, adelante, vamos allá. Hay que llegar a con nuestro maestro sin importar las consecuencias. Posteriormente aparece ya en el relato de la última cena, donde Jesús dice, pues va, voy al padre. Y este, este apóstol le pregunta, ¿Y cómo vamos a ir al Padre si no conocemos el camino? Es cuando Jesús le dice, yo soy el camino, la verdad y la vida. Entonces, ante esa duda que es sana para nosotros, no es necesario que, que creamos todo de momento. A veces necesitamos explicaciones y es lo que le pasó a San Tomás. Él también duda y dice, bueno, ¿y cómo vamos a hacer? ¿Y si cómo lo vas a hacer? Pues hay que preguntarle al maestro, que aquí está presente. Y Jesús pues dice, yo soy el camino, si me sigues a mí vas a llegar al Padre. Posteriormente, eh, ya que Jesús había fallecido y había resucitado, resulta que Él se va. Él no está ahí con los, no, con los demás, con los otros diez apóstoles, y están reunidos solamente diez de ellos. Recordemos que Judas pues ya lo había traicionado, entonces están ahí reunidos en el cenáculo. Y de repente llega Jesús y les dice la paz esté con ustedes. Eh, Dice que todo estaba cerrado por miedo a los judíos. Así que Jesús pues llega completamente resucitado con ese cuerpo glorioso y les dice se manifiesta como resucitado. Después llega Tomás ya que Jesús no estaba con ellos y resulta que le dicen sabes que el Señor realmente ha resucitado. Vino aquí estuvo con nosotros convivió con nosotros y él dice no no creo yo hasta que no vea el agujero en sus manos y la herida en su costado, no voy a creer. A los ocho días es el mismo escenario, están en el cenáculo. Está, pero ahora sí, dice el evangelista San Juan, ahora sí, él estaba también con ellos. Tomás estaba con ellos. Y Jesús se presenta nuevamente y dice la paz esté usted con ustedes. Y llama a Tomás y le dice, Tomás, aquí están mis manos, le mostró los agujeros que habían hecho los clavos, aquí está mi costado, mete tu mano, no seas más incrédulo y ahora sé creyente. Sin duda que este pasaje nos puede dejar una enseñanza completamente a nosotros también, ¿verdad? A veces dudamos de la revelación, dudamos de Jesús, dudamos de la iglesia y pues Jesús nos viene a decir esas mismas palabras, no seas más incrédulo, y cree de ahora en adelante y a ejemplo de Tomás él, ahora que se le presenta el maestro, posiblemente pues él sintió vergüenza, él sintió pena, así como veíamos cuando analizábamos este pasaje del evangelio, cuando lo analizaba el padre Eduardo Islao, decía esto, no posiblemente pues él tuvo pena tuvo vergüenza ante Jesús que llegaba resucitado y que él no había creído, pero él responde siendo creyente y dice unas frases de las más conocidas y que hoy utilizamos en la liturgia, Señor mío y Dios mío. Esas son las palabras que, que le responde y Jesús pues le dice que de ahí en adelante Dichoso tú que has creído, pero más dichosos aquellos que crean sin haber visto. Tomás creyó porque vio, pero dichosos aquellos que crean sin haber visto. Ahí, como también nos explicaba el padre Eduardo Islao cuando veíamos esta parte, estamos incluidos nosotros. Claro que Jesús sigue presente en nosotros, sigue presente en su iglesia, en sus sacerdotes, en el sagrario, en los pobres, en los necesitados. Ahí se manifiesta Jesús, pero su cuerpo glorioso o su cuerpo físico, pues nosotros todavía no lo hemos visto. Le veremos después de esta vida, pero ese cuerpo glorioso que vio Tomás, nosotros no lo hemos visto. Así que si nosotros creemos, pues somos parte de los dichosos que Jesús anuncia en aquel momento. Dichosos aquellos que crean sin haber visto. Como les vuelvo a repetir, claro, sí vemos la manifestación de Jesús, pero el cuerpo glorioso resucitado de Jesús, pues solo lo veremos después de esta muerte, de nuestra muerte. Sabemos que sí está presente ahí en el Sagrario, eh, con todo su cuerpo, alma y divinidad pero está de una manera sacramental, está realmente presente, pero no lo vemos ahí tal cual, nuestros sentidos pues, nos pueden engañar, eso lo conocemos totalmente por fe, y claro que está ahí presente, pero a lo que hace referencia esta parte, como vuelvo a repetir, es a ese cuerpo glorioso resucitado, que era el mismo que estaba viendo Tomás en ese momento. Así que, queridos hermanos, después de eso, la Biblia ya no lo menciona, hechos de los apóstoles no dice palabras específicas de él o hacia qué regiones fue han surgido varias leyendas y entre ellas eh, está la que él evangelizó la parte de la india esa parte de oriente incluido la india fue ahí a evangelizar eso es lo que se cree pero no hay datos específicos de lo que él hizo también eh, su muerte está datada aproximadamente por martirio, él fue martirizado como los demás apóstoles a excepción de Juan, él también fue martirizado y se cree que fue por allá del año 72 después de, de Cristo, ya de nuestra era no tenemos más datos de él así específicos que digamos con certeza, solamente los que ya acabamos de analizar, ¿qué podemos sacar para, para nuestra vida, para nuestra enseñanza? pues hacer ese caminar no nos desanimemos si en alguna ocasión llegamos a dudar, si en alguna ocasión nos sentimos desanimados. El hecho de que él no estuviera con los demás apóstoles después de la resurrección era posiblemente un signo pues de que estaba triste, de que no tenía la esperanza de que realmente eh, Jesús ya estaba resucitado. Cuando le dicen que Jesús ha resucitado, él no quiere creer, él sigue siendo incrédulo. Y bueno, muchas veces a lo mejor a nosotros nos puede pasar así, eh, de, de sentirnos desanimados de sentirnos que que ya no vale la pena, pero llega Jesús y dice, no seas más incrédulo y cree. Ese es el llamado que nos hace también hoy a nosotros, que creamos en él, que creamos en su obra. Y bueno, esas son las enseñanzas y así como él dejó todo para seguir a Cristo, pues nosotros también hay que seguirlo a Cristo desde ahí donde nos encontremos. Pues muchas gracias, hermanos, que Santo Tomás interceda por nosotros y que también nos permita ser creyentes cada vez más de lo que Jesús nos ha revelado. Muchas gracias y pasamos al momento fuerte de este programa, a la reflexión del Evangelio.
3: Muy buenas tardes, queridos hermanos. Ya estamos aquí en esta sección del Seminario Habla Hoy, Tras los Pasos del Señor. Eh, eh, vamos a meditar un Evangelio vocacional, mensaje muy bonito para todos nosotros. Es el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y versículos 17 al 20. Repito, es el Evangelio de San Lucas, capítulo 10, versículos del 1 al 12 y 17 al 20. Recordemos, recordemos que el Evangelio siempre, la Palabra de Dios siempre nos va a iluminar Y en esta ocasión, eh, la Palabra de Dios nos va a recordar cuál es nuestra misión. Tanto ustedes como hermanos laicos que se encuentran en sus hogares, como nosotros, como consagrados. ¿Cuál es mi misión? Tener bien definido qué es lo que nos estorba para cumplir esa misión. Vamos a escuchar pues este Evangelio. Empezamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Del Santo Evangelio según San Lucas. Gloria a ti, Señor Jesús. En aquel tiempo, Jesús designó a otros setenta y dos discípulos y los mandó por delante, de dos en dos, a todos los pueblos y lugares a donde pensaba ir, y les dijo: La cosecha es mucha y los trabajadores pocos. Rueguen, por lo tanto, al dueño de la mies que envíe trabajadores a sus campos. Pónganse en camino. Yo los envío como corderos en medio de lobos. No lleven ni dinero, ni morral ni sandalias, y no se detengan a saludar a nadie por el camino. Cuando entren en una casa, digan, que la paz reine en esta casa. Y si allí hay gente amante de la paz, el deseo de paz de ustedes se cumplirá. Si no, no se cumplirá. Quédense en esa casa Coman y beban de lo que tengan Porque el trabajador tiene derecho a su salario No anden de casa en casa En cualquier ciudad donde entren y los reciban Coman lo que les den Curen a los enfermos que haya y díganles Ya se acerca a ustedes el reino de Dios Pero si entran en una ciudad y no los reciben salgan por las calles y digan hasta el polvo de esta ciudad que se nos ha pegado a los pies nos los acudimos en señal de protesta contra ustedes de todos modos sepan que el reino de Dios está cerca yo les digo que el día del juicio Sodoma será tratada con menos rigor que esa ciudad los 72 discípulos regresaron llenos de alegría Y le dijeron a Jesús, Señor, hasta los demonios se nos someten en tu nombre. Él les contestó, vi a Satanás caer del cielo como un rayo. A ustedes les he dado poder para aplastar serpientes y escorpiones y para vencer toda la fuerza del enemigo, y nada les podrá hacer daño. Pero no se alegren de que los demonios se les sometan. Alégrense más bien de que sus nombres estén escritos en el cielo. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Bien, hermanos, les decía un mensaje evangélico vocacional para todos nosotros, para todos los que nos hemos encaminado a las filas del seminario y también para los que se han encaminado en el eh, el estilo de vida de, de otra vocación, sea el matrimonio, sea la vida soltera. Y por supuesto, eh, la prioridad es esta, eh, eh, la prioridad es esta, lo interesante de todo esto, la obra más grande de misericordia que podemos llevar todos, 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 no solo los sacerdotes, no solo las religiosas, es la obra evangelizadora, la obra de llevar la palabra de Dios a los demás. Pero pudiéramos decir, ¿y yo cómo le hago? ¿Qué tengo que hacer para llevar a cabo esta misión? Nuestra, nuestra misión como iglesia, yo como iglesia, como parte de este cuerpo místico que es la iglesia, ¿cómo puedo llevar adelante esta misión? Ah, pues muy fácil, en casa, en la casa, verdad con los hijos, con eh, los hermanos, qué sé yo, todos Estamos llamados pues a llevar esta obra de evangelización. La obra más grande de misericordia es llevar el Evangelio a quien no lo conoce. Podemos desprendernos de una moneda, podemos darle de comer al hambriento, pero dedicarle un momento a Dios, hacerlo vida, recibirlo y hacerlo vida y después que esto se transmita a los demás a través de mi testimonio, es la obra más grande, es la obra más grande que ustedes y yo estamos llamados a realizar. Por un lado, debemos darnos cuenta que los que estamos en las filas de la iglesia, los que vamos a misa, los que estamos en el rosario, en la hora santa, no somos las personas más perfectas, debemos darnos cuenta que, que el Señor llamó a sus apóstoles y les advirtió, la mies es mucha y los trabajadores son pocos. Pero debemos darnos cuenta también que estos apóstoles que el Señor llamó, los sacó de esa misma mies, los sacó de ese mismo pueblo para que llevaran esa obra de evangelización, esa obra de misericordia. Por supuesto, nosotros también estamos llamados a la santidad. El hecho de que hayamos sido sacados de esa mies que necesita del Señor, que necesita del Maestro, no quiere decir que seamos perfectos, por supuesto que no, pero sí quiere decir que estamos llamados a vivir santamente, a vivir de acuerdo a los parámetros cristianos, por supuesto. Una advertencia que nos hace el maestro es que no llevemos moral, que no llevemos dinero, que no llevemos andar nomás lo que tenemos. ¿Por, ¿Por qué el Señor prohíbe esto? Si Son cosas necesarias para vivir, son cosas necesarias para... Pues sí, lo necesario es eso. Esto para hacer referencia a que no debe haber ningún motivo, que no debe haber ninguna causa que me, eh, se oponga a esta misión. Para caminar, para ir adelante, quiero ir a aquel lugar, me voy a ir caminando. Necesito ir ligero de equipaje para no cansarme pronto. Y el Evangelio el día de hoy nos revela precisamente esto. ¿Quieres cumplir una misión junto a mí? ¿Eres cristiano? ¿Cumple tu misión? ¿Por qué? Porque debemos saber también nosotros o todos sabemos que pertenecemos a una iglesia misionera. La iglesia cristiana es por esencia misionera. El día que la iglesia pierda esta dimensión, ese día la iglesia dejará de ser cristiana. La iglesia por naturaleza, por esencia, es misionera. Y nosotros estamos llamados a llevar adelante esta misión, por supuesto. Les decía, no somos las personas más perfectas, más santas, pero sí estamos llamados a vivir en santidad a santificarnos precisamente llevando esta labor, esta labor que ustedes y yo estamos llamados a realizar. Hermanos, la obra más grande decíamos es esta, evangelizar, evangelizar. Decíamos, nos podemos desprender de una moneda, nos podemos desprender de de un poquito de tiempo, pero enseñar el Evangelio con mi vida, porque lo he recibido, lo he asimilado, y al mismo tiempo lo he hecho vida, es una obra muy grande. Estoy evangelizando con mi testimonio, con mi forma de vivir, la Palabra de Dios. No nos queda más que... Mandarles un saludo muy caluroso a todos ustedes hermanos, a toda esta iglesia misionera, a toda esta iglesia comprometida con el Señor y que por supuesto debemos seguir trabajando. No perdamos el ánimo siempre que se presente la tempestad, estamos llamados a ser presente a Dios. Nos despedimos con esta frase, ¿verdad? ustedes y yo. Somos los ojos, somos la boca, los oídos, los pies, en pocas palabras, somos el corazón de Dios. Quien no conoce a Dios, lo conocerá a través de tu corazón, a través de tu boca, de la palabra que tú pronuncias, a través de tu vista, esas miradas de amor, esas miradas de de caricia, a través de mi tiempo que dedico a escuchar al enfermo, A través de esos pasos que doy para llegar hasta allá donde están aquellos hermanos necesitados. Ustedes y yo somos los ojos, la boca, los oídos, los pies, el corazón de Dios. Una obra misionera. El Señor esté con ustedes y con tu espíritu. La bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Descienda sobre ustedes y permanezca para siempre. Amén. Un abrazo en Cristo, nuestro Señor.
0: Gracias por sintonizarnos. Los esperamos la próxima semana en su programa El Seminario Habla Hoy. Escucha su voz.